0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из Россия преградов тысяча. ...совчила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по криву при помощи ...израильские танки продвинулись Разве. на 5 километров вглубь города Газ. Теперь...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
0: Программа предназначена для слушателей старше
1: 16
0: лет. «Умные, Умные парни». 15 часов 6 минут в столице радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем наш умный парень. Александр Шандрюк-Житков, зампред Комитета Совета Федерации по бюджету, финансовым рынкам и сенатор Софеда от Калининградской области. Александр Владимирович, здрасте. Добрый день. Наши координаты 7373-948. Телефон, смс восемь плюс восемь 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там начался. Несмотря на то, что вы в в комитете и зампред комитета по бюджету финрынкам я предлагаю сейчас не с бюджета рынков начать, а начать с Калининградской области, потому что регион все равно в какой-то степени экзотический. Вы у нас впервые, поэтому про него хочется расспросить. Особенно в этих условиях, когда, в общем, скажем так, из Москвы Калининград смотрится как такая осажденная крепость, <кругом>, кругом враги, и надо как-то в этом жить. Правильно ли это мировосприятие или все-таки нет? Ну,
1: во-первых, в Калининграде все спокойно. И
0: хотя мы постоянно
1: становимся, как сначала политика написала, потом вот сейчас у нас тут билд разразился Самым опасным местом на земле, там, да там что-то все атакуют в Сувалковский коридор виртуально Сколько, когда у них, знаете, затихает, так сказать, информационное поле, и надо что-то выдать в эфир, кроме Украины все сразу вспоминают про Сувалковский коридор, видно, есть какие-то паттерны в европейском сознании, вот они, собственно говоря, их достают все время одни и те же. Mm -hmm, да. Но, несмотря на это, на самом деле, все благополучно, все спокойно. Мы в этом году, у нас рекорд 2 миллиона туристов, и такого рекорда не было ни до пандемии, никогда. То есть получается, что вроде как надо бояться, а люди, слава богу, едут в Калининград, получают там удовольствие и чувствуют как... себя безопасно.
0: Окно в Европу оставшееся или что?
1: Вы знаете, мне кажется, что, ну, во-первых, в целом, наверное, туризм в России в росте, да, и э, Калининград такое место особое, все таки есть и какая-то э, даже средневековая история, да, и какая-то uh -huh. история, в том числе, там, европейская. Причем, я, знаете, хочу отметить, вот мы постоянно говорим -то о каком-то противостоянии, но почему-то мы забываем, что это противостояние постоянно нам навязывается. Запада. Вот когда мы из Ксекалинградства очень хорошо помним, что наш город разбомбили не советские войска, которые держали выдающуюся победу в Кёнигсбергской операции. А наш город до того, как было стало, стало ясно после Тегерана, собственно говоря, что город достается Советскому, Советскому Союзу, его бомбили американцы и англичане. И у нас вот такая удивительная ситуация здесь в Калининграде. То есть вот это европейское наследие действительно и средневековое, и с нового времени было сначала разбомблено немцами и англичанами, прошу прощения, американцами и англичанами, а потом уже советские и русские люди которые живут на территории Калининградской области, последние несколько десятков лет его постоянно восстанавливают. Поэтому uh -huh. вот на, в том числе и на это наследие едут к нам туристы. Ну, конечно же, они еще едут на море. Понятно, что может сейчас не морская погода, но летом у нас прекрасно. В июне тут каштаны. Лето не всегда, конечно, теплое, море не всегда теплое, но по крайней мере всегда очень комфортно. Я у вот человека всю жизнь проживший в Калининграде, люблю в любую погоду, но и думаю, что и туристам uh -huh. многим он тоже нравится в любую погоду.
0: Но губернатор на днях сказал, что хочет, чтобы в в Ленинграде было как в Сингапуре, а речь пока не о техническом развитии, а в полном, значит, тут, правда, про запрет вейпов речь идет. Вот, в сентябре еще 23-го года Алиханов заявляла о необходимости вынести на федеральный уровень инициативу о запрете вот этих парилок и так далее. Но здесь важно понимать про опыт других стран или других крупных городов в развитии этой территории, потому что мы понимаем, что там со стратегической точки зрения, да, почему Калининград существует, а почему он, а, значит, в свое время перешел а, Советскому Союзу, ну и, соответственно, сейчас, то есть это восприятие, как бы, опло европейского оплота России, или это форпост России, или вот как, как это с точки зрения геополитики?
1: Я думаю, что любой город, который расположен на российских рубежах, это форпост России, другое mm -hmm. дело, что этот форпост не только силен своей армией и флотом, который является, естественно, нашим главным достоянием, но он еще и силен людьми, и в том числе экономикой, которая нам развивается. Знаете, с начала 90-х у Калининграда сложная история развития, при этом она уникальна, наверное, своим все-таки вот таким трансграничным постоянной активностью. Mm -hmm. Сначала Калининграду, дали сколько угодно льгот и в общем-то это привело к тому что не только мы блестяще там наши предприниматели калининградские развили торговлю но и в том числе к сожалению не всякая полезная торговля пошла через Калининград потом в целом, я думаю, что к концу 90-х, как и всю страну, это все как-то было приведено в законное русло, и, в принципе, экономика Калининграда активно развивалась. У нас есть и одно mm -hmm. из крупнейших автомобильных производств. У нас есть. И оно абсолютно новое. У нас есть и одно, и не побоюсь от слова, наверное, крупнейшая аграрная переработка, тоже в том числе, которые там товары, которые едут по всему миру, даже сейчас они едут не только в страны там, Турции или Латинской Америки, или Китая, наших стратегических партнеров, но до сих пор не дружит, иностранные покупают российскую калининградскую аграрную продукцию. Угу. В этом плане, вот, когда говорят про там, зависимость Калининграда, Калининград не только там продовольственном плане независим, но он даже один из крупнейших регионов экспортеров сельскохозяйственной продукции российской. Вот. Но помимо этого, на самом деле, действительно есть вот эта вот сингапурская, дубайская, гонконгская история, по которой 90-е, все, начиная с 90-х, о которых говорят наши политики, но ну, и определенным образом, наверное, мы смогли реализовать, не скрою, я сам с 2016 -го года, когда еще был замгубернатором Калининградской области, работал над законом о специальном административном районе, mm -hmm. и вот в 2018 году мы его приняли. А с 2018 -го года часть Калининграда, это именно остров Октябрьский, который, на котором, собственно говоря, проходил чемпионат мира по футболу. Он является одним из двух специальных административных районов, так называемых русских офшоров, хотя мы не любим эту формулировку, потому что в России нет офшоров, Россия страна, которая полностью соответствует всем принципам, в том числе международным, по налоговому праву, но особая территории, куда сейчас в том числе возвращается международный капитал, уже более там 150 компаний вернулись, 150 предпринимателей вернули свои mm -hmm. деньги из-за рубежа, в том числе в Калининград, и это сотни миллиардов рублей. Именно не столько денег, сколько контроля над предприятиями, которые в том числе работают на территории Российской Федерации. И вот сейчас элементы такие гонконгские, сингапурские, о которых вы говорите, в принципе, в Калининграде работают. Но еще раз обращу на ваше внимание, что все-таки это территория Российской Федерации, юрисдикция России и налоговые в том числе.
0: Да, я почему говорю, зацепил за эту фразу, хочется, как в Сингапуре, и дальше уже как бы прорабатывается, да, то ли запрет выяпов, то ли чистота, то ли еще что-то, то есть какой-то у нас вот такой синдром присутствует, надо быть похожим на кого-то, или надо бы взять у кого-то пример и сделать, соответственно, так же. Даже налоговый режим оказывается, это все-таки не офшорный, это какая-то своя особая налоговая система, но вот это тяготение к чему-то, быть на кого-то похожим, откуда это?
1: Знаете, мы вот и как когда разрабатывали, в том числе, закон специально-демистративного да. района, мы постоянно говорили, что не надо нас называть офшорами, угу. потому что, на самом деле, вот, ой, там, офшоры, красиво, там, э, круто, деньги, на самом деле, это вообще не так, и более того, Россия, как одна из ведущих стран мира, экономик мира, да, мы входим в пятерку крупнейших экономик мира, мы в Германию обошли, до да, в прошлом угу. году, э, значит, э, наоборот, всегда всячески всем своими действиями делала так, чтобы как раз-то вот этих офшорных, нелегальных юрисдикций становилось меньше, и они больше и больше приходили в правовое поле и работали в этом правовом поле. И когда мы создавали специальный административный район, идея была как раз-то не так чтобы сделать тут Сингапур, Дубай, там, Гонконг или что-то такое вот похожее. Понятно. А на самом деле была в том числе идея создать механизм для возврата своего капитала из-за рубежа. Наоборот, мы из офшоров российский капитал вернули в страну. Собственно <связано> говоря, это и была главная задача.
0: <связано> вот в этой связи российский капитал чувствует, что его как бы, наказывают родины и вот, ну, создали какие-то условия, или он добровольно идет, и действительно здесь получает ну, гораздо большее... Это... Помните, почему в офшоры увозили? Во-первых было модно, а во-вторых, боялись, что кто-то придет за этими деньгами. А оказывается, пришли те, ни на кого подумали. Вы абсолютно правы, что, в общем,
1: ворами и грабителями оказались те, на которых мы рассчитывали, что они будут сохранить наши капиталы. Угу. И действительно, конечно, основная юрисдикция, к примеру, откуда едет компания, насколько мы видим, это там, Кипр или там какой-нибудь там острова, какие-нибудь там БВО, там Британские вергинские острова, там, и так да. далее. Вроде там так красиво, пальмы растут, значит, английское право, все там многовековая традиция. Оказалось, что эта многовековая традиция в угоду каким-то политическим, значит, лозунгам может быть попрана в один момент... И, конечно, к сожалению, во многом вот эта ситуация с санкциями, она способствовала возврату капитала, потому что, приведу вам пример, когда в 2018 году был закон принят, ну нам не больше 20-30 компаний возвращалось ежегодно. Сейчас уже речь идет о сотнях компаний. А, ну, слава богу, до нашего бизнеса дошло, что лучше всего деньги хранить на родине. Хотя президент об этом говорит уже многие годы, десятилетия, я mm -hmm. бы сказал. А, ну, человек, так сказать, учится на своих ошибках, от этого никуда не деться. Но тот факт, что люди... Вот этот объем компаний, который возвращается, наращивается, говорит о том, что все-таки ну и российский инвестор поверил в российскую юрисдикцию.
0: За счет того, что есть остров Октябрьский как особый административный район, а получает ли с этого Калининградская область какие-то дополнительные деньги в бюджет?
1: Вы знаете, вообще целая вся страна получает дополнительные деньги в бюджет, потому mm -hmm. что если раньше налоги платились, ведь вот в чем абсурд всей этой ситуации, мало того, что капитал выводился из страны, так еще и дивиденды, которые тоже уводились они уходили как раз-то в те самые зарубежные страны, где на них покупались какие-то там замки, может быть, какие-то другие бизнесы, ну, каждый по-своему поступал с этими деньгами. А, а в итоге оказалось, что вот там эти все средства начали замораживаться, да. и люди, собственно говоря, побежали домой. И теперь вот этот возврат домой, это не только там какое-то благо для Калининграда, конечно, для нас это хорошо, потому что это новые рабочие места, новые офисы, но я бы не стал э, говорить о том, что э, это какой-то выгоды только для Калининграда, но не для всей страны ведь... Люди не только возвращают свою работу, свои компании, да, вот, которые владели всеми активами в страну, они еще возвращаются сами, как налоговые резиденты. А налоговые резиденты, они там, где они живут. И если он а, живет в Туле, если он живет в Твери, если он живет в Санкт-Петербурге, он платит налоги в Санкт-Петербурге, в Туле и в Твери. И на самом деле от того, что капитал вернулся именно в Калининград, по большому счету Калининград создал лишь правовую форму. Вы знаете, мы так любим говорить это слово, хотя, может быть, оно звучит пугающе, редомицеляция. То есть мы дали возможность людям быстро компанию вернуть в Российскую Федерацию без каких-то сложных правовых последствий и сложной правовой uh -huh. процедуры. Именно в текущей ситуации, когда очевидно, что все вокруг блокируется э, и всячески пытается, значит, создать нам проблемы какие-то, для людей это удобная форма. Но когда люди возвращают свои компании, еще раз обращу свое внимание, когда они получают дивиденды, когда они получают доходы, платят они в итоге, хотя и компания возвращается в Калининград, но платят они на, на, на налоги по месту своей регистрации, а это вся территория Российской Федерации. И в том числе и инвестиции дальнейшее оказывает на всей территории Российской Федерации. Я вам привел, пример 500 миллиардов рублей. да, вот там угу. Недавно да. я оценивал объем возвращенного капитала, но на самом деле эти инвестиции, они осуществлены по всей стране, и Калинград лишь малая-малая толика от этих инвестиций.
0: Угу. По поводу инвестиций, куда деньги направлять? Сейчас все усилия, насколько мы понимаем, государство нацелено на то, чтобы люди больше рожали, демографию поднимали, и сегодня история про многодетных есть, решение глав государства, но один из депутатов Государственной Думы не так давно привел Калининградскую область в пример того, как реализуется там какая-то политика по поддержке семей с детьми, и якобы даже область идет впереди каких-то федеральных инициатив. Во-первых, что происходит, за счет чего и каков коэффициент полезного действия?
1: Ну, я все-таки считаю, что многодетность – это федеральная история, и то, что да? произошло сегодня – это революция. Революция, я не побоюсь этого слова, Владимир Владимирович, вот этим своим указом – мы мало там как бы об этом говорим, но во-первых, на самом деле у нас появился статус многодетного. Вроде казалось бы такая банальная история. 30 лет мы все говорим о то многодетностях, даже есть какие-то удостоверения многодетных. У меня есть удостоверение но я тоже многодетный отец, у меня четверо детей. Может быть, фарватор Калининградской области в том, что сенатор многодетный, губернатор многодетный, у него трое детей. Может быть, об этом говорил депутат. Конечно же, у нас есть такие же меры с меры поддержки, у нас есть материнский капитал на третьего, четвертого, пятого ребенка, и даже на тройному мы даем дополнительный материнский капитал не говоря уже о дополнительных социальных мерах поддержки, которые прежде всего конечно рассчитаны на семей которые мало обеспечены. Там mm -hmm. есть и дополнительные выплаты ребенка, и дополнительные льготы по коммуналке. Но мне не хотелось бы сейчас на это, может быть, много тратить времени, потому что все-таки самое главное произошло сегодня. Наконец у нас появился вот этот юридический статус многодетного. А это значит, что теперь государство в целом может говорить об отдельном статусе многодетного, mm -hmm. и этот статус в том числе и развивать. Приведу вам пример. Давайте. Мы очень много обсуждали тему многодетных в рамках мобилизации. И угу. действительно в законе у нас написано, что детей с, э, прошу прощения, родителей с четырьмя детьми не мобилизуют, а детьми, родители с тремя детьми не мобилизуют. И было много очень дискуссий, почему вроде и тот, и другой многодетный, почему, собственно говоря, у них разные права. А за чего эта ситуация рождалась? Эта ситуация рождалась, потому что на самом деле, несмотря на то, что мы вот считали, три ребенка многодетные, особого статуса все равно у многодетных не было. Okay. Теперь же, когда есть федеральная история, этот статус может быть введен во все законодательство. Вот а в чем одна из особенностей указа? Uh -huh. Одна из особенностей указа, что, допустим, статус многодетного человек получает навсегда. Почему это важно? Потому что вот я, допустим, отец четверых детей. У меня в этом году старшей дочери 18 лет. Так. Понятно, что там у меня четверо детей, да, то есть у меня останется трое, вроде как я статус многодетного сохраню. Но ведь у многих людей трое детей, и когда они достигают возраста 18 лет, они по большому счету утрачивают статус многодетности.
0: Чисто с формальной точки зрения. -то. Да. А это, по сути дела,
1: в том числе, сказывается на их льготах. Например, вот здесь в Москве, да, у вас прекрасные льготы для многодетных, и там вот парковка для автотранспорта, и льготы по Транспортному налогу. Ну, действительно, поддерживаются многодетные. Но получается, что вот пока, значит, у меня ребенка не достигло 18 лет, я, значит, в чем-то, каких-то льготах от государства нуждался. А как только, значит, ему исполнилось 18, все.
0: Или уже а, следующего да. литерой и,
1: знаете, доходит до глупости. Вот мне рассказывали недавно историю, что, допустим, девочка, э, ей, ей в 17, значит, лет она ехала в метро, как многодетная, значит, бесплатно, да, в Москве, а вот ей как только исполнилось 18, значит, сразу все, значит, плати, значит, без... Да, Сплати а, так, за а проезд. как? Э, вот сейчас, э, ничего, посмотрите, естественно, нужно привести региональное законодательство в соответствии с указом президента, это uh -huh. займет какое-то время. Вот сегодня одним, в, одно момент, в один момент ничего не поменялся. Но на самом деле государство сегодня определило самое главное. Оно определило, что статус многодетного это некая престиж, некая, некая заслуга, которую ты сделал для государства, чтобы увеличить демографию, то, mm -hmm. собственно, в городе это. И за это ты получаешь ну, статус. Некий, некий статус, который всегда с тобой. А если люди который
0: разводятся? Том... Вот слушатель написал, я отец троих детей развелся. Получается, бывшая жена многодетная, а я нет. В плане, наверное, льгот. Но в плане льгот у нас действительно по женщине многодетность считается. Вы знаете, я
1: думаю, что вот... Э, Тоже будет уточняться. Действительно, вопросов сейчас будет очень много. И да. действительно, в том числе региональные власти должны определиться с тем мерами поддержки, будто угу. они распространены на статус многодетного. Или, может быть, что-то не сохранят. Может быть, вот эти какие-то вопросы действительно после 18 лет должны меняться. Но на самом деле законодательство... Датель теперь получил уникальные полномочия для того, чтобы льготы распространять, для того, чтобы многодетный стал престижен, угу. и для того, чтобы многодетных у нас стало больше.
0: Прести... Вот эта вот престижность, то есть можно ли через финансовую систему сформировать понимание того, что много детей, это классно, круто... Соответственно, рожайте, вам помогут, и вообще вы самые классные. То есть вы не будете стигматизироваться, потому что, как у нас с точки зрения экономики считалось, что один ребенок или двое детей пропуск в бедность, трое и больше пропуск в нищету. Ну и, соответственно, и зачем вы столько рожали, как это, да, там, не наша забота. Такое тоже случалось, слышит даже от чиновников. Сейчас, получается, меняется.
1: Вы знаете, мне кажется, мы сейчас все, и президент об этом постоянно говорит, угу. наконец поняли, что самое главное вопрос, который перед нами стоит, это вопрос не только нашего суверенитета, но и вопрос демографии. Потому что демография прямым образом влияет на наш суверенитет. И та ситуация на рынке труда, которая сейчас происходит, уникальная исторически низкая безработица. Я, кстати, спокойно к этой истории отношусь. Я понимаю, что это серьезное давление на экономику, но угу. мне кажется, это еще и возможность в том числе работникам вот этот вот рост зарплаты, о котором мы постоянно все говорим, реально, это да. в том числе и эффект вот низкой безработицы. И в этом нет ничего плохого, но когда растет благосостояние наших граждан, это прекрасно. Вот. Но э, демография, это возможность, собственно говоря, э, дать главный толчок росту всей нашей страны, потому что без решения демографической проблемы и экономического роста у нас тоже не будет. А если мы говорим, что главная задача демография, то, конечно же, единственная возможность угу. решения демографической проблемы, это... Большая семья – это многодетность, поэтому я считаю, что в данном случае государство должно все усилия на это бросить. Экономическая а, теория говорит да. о том, что именно, к сожалению или к счастью, финансовые а, какие-то дополнительные льготы, финансовые дополнительные стимулы являются серьезным фактором многодетности, а, и в... Все-таки финансы, это тоже, финансовый это тоже уважение. Но мне кажется, что помимо финансовых вопросов должно быть все-таки обсуждение в вопроса этого в социальной сфере, в медиа. Мы должны больше об этом говорить, угу. потому что наши люди русские, они не только про деньги, они еще и все-таки про уважение, про любовь к родине. И если мы везде и всегда будем говорить о том, что многодетный это благо для всех, всего общества, то, то я уверен, что это тоже в том числе будет стимулировать рождение детей.
0: Раз уж мы с вами про рождение детей, все-таки здесь ваша прямая должность, зампредкомитет Совет Федерации по бюджету и финансовым рынкам, а, и поэтому про деньги говорим, дети, деньги, взаимосвязь есть. Влечет ли, с вашей точки зрения, Александр Владимирович, понимание важности увеличения демографии по цепочке, как бы распространится ли это влияние на все сферы? То есть, например, строительство, да, многие скажут, как в, урб в урбанизированном обществе много рожать. Но ну, попробуйте там вырастить детей в 40 квадратных метрах. Пенять на, соответственно, предков, которые из деревни перебирались в город, нехорошо, потому что они в свою жизнь уже настрадались. С, хочется, чтобы дети жили лучше. То есть лечет ли это за собой пересмотр, в свою очередь, потом, каких-то параметров по распределению жилья, может быть, по программам предоставления жилья, земельных участков, ну чего-то такого. Потому что ну просто дать льготы на парковку – классно, но дальше-то где-то жить надо. Я с вами полностью согласен.
1: Вы знаете, вот я не хотел бы такие исторические, политические темы угу. касаться. Но я очень хорошо помню что там и у моих родственников родственников там моей жены вот эта вся история с вроде благом да, переселением в хрущевки она на самом деле имела и негативные последствия людей все таки из этих вот домов с приусадебным хозяйством мы определенным образом выселяли, уж меня простите, там, налог на садовые, плодовые деревья, к примеру, да, вот, ну, вроде как, что плохого? Ну, в разные а времена я, такое я было, планет, да, да. да. И вот сейчас, мне кажется, мы, наоборот, делаем обратные вещи. И, на мой взгляд, тогда это тоже в том числе сказалось на демографии. Сейчас мы, наоборот, делаем обратную ситуацию. Мы говорим о... Смотрите, как прекрасно развивается ипотека на отдельные дома. Ведь еще пару лет назад о ней даже невозможно было... Подумать. Смотрите, как вроде как на фоне ограничения ипотеки угу. льготной, которые сейчас, вот прямо на наших глазах с вами разворачивается, сельской ипотекой не только условия не ухудшились, но улучшились. Да, мы повысили лимит по сельской ипотеке до 6 миллионов. Соответственно, по большому счету, любой человек, а в том числе и москвичи могут там, в ближайшем Подмосковье там, или а, в, в каких-то областях, которые рядом с Москвой граничат, и иногда это там час езды там, по новым дорогам прекрасным. Я вот от Владимира часто доезжал до, значит, сейчас последний раз до МКАДа, в том числе это возможно для людей построить хороший дом, иметь какое-то mm -hmm. приусабельное хозяйство. И вы, планы, вы правы, в том числе это способствует, конечно же, жилье способствует снятию развитию возможностей для многодетной семьи спокойно и комфортно жить. Но мне кажется, что все-таки не только жизнь, там, условно говоря, в доме в отдельном, не только возможность и этот дом построить, это единственный фактор улучшения демографии. Все-таки мы люди урбанистические, и урба урбанизация растет вне зависимости по всему миру, вне зависимости от там, той или иной демографии. И в данном случае тот фактор, что мы сохраняем, к примеру, семейную mm -hmm. ипотеку, именно в том числе и для многодетных да. семей, но и просто для детей с детьми. Это важный фактор, который тоже, да я надеюсь, будет способствовать многодетности в будущем.
0: А есть ли проблема оттока жителей из Калининградской области? Mm. Нету. Нет,
1: у нас обратная ситуация, у нас, наоборот, приток, приток да. Вы знаете, мы недавно посмотрели а, статистику по нашей соседской и когда-то дружественной, но, к сожалению, сейчас Литвы, и у нас а, вот у нас есть, к примеру, такой Гурьевский район. Я сейчас боюсь а, соврать по цифрам, но население Гурьевского района за тот период времени, за который население Клайпеда сократилось на треть, население Гурьевского района, к примеру, в Калининградской области увеличилось в два раза, а, поэтому... А, нет, в Калининград люди приезжают, приезжают с удовольствием, остается жить, и мы, на самом деле, всем им рады. Знаете, вот нет в Калининграде той семьи, которая бы в Калининград когда-то не приехала. У меня, мои, приехали родители в 60-х годах, у моей жены, там, хотя мама родилась в Калининграде, но и ее, соответственно, дедушка с бабушкой приехали в Калининград, поэтому мы тут все переселенцы, для нас эта земля новая, хотя ей сильно любимая, поэтому каждого нового, кто приезжает в Калининград, мы ждем, любим и чувствуем, и чувствуем таким же, как мы, жителям Калининградского.
0: Александр Шендерюк-Житков с нами, комитета софида по бюджету и финансовым рынкам, сенатор от Калининградской области. Информационный выпуск и мы продолжим. Интервью о самом
1: важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15.35. Столица. Программа «Умные парни». Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Наш умный парень Александр Шендерюк-Житков. зампред предкомитета Софеда по бюджету и финансовым рынкам. И сенатор от Калининградской области. И про Калининградскую область мы, конечно же, в основном говорим. Здесь, почему еще стоит говорить про Калининградскую область? В контексте тех угроз, которые периодически из средств массовой информации европейских мы видим. То история, значит, с этим трубопроводом, что если выяснится, что это русские там повредили, помните, чуть-чуть какой-то трубопровод. Вот, то тогда есть риск перекрытия вообще Балтики, сделать Балтику внутренним морем Дании, о, прошу Европейского союза, конечно, внутренним морем НАТО, но никаких механизмов действенных для этого нет, но как будто бы, знаете, как торговля рисками становится все активнее. Как это воспринимают в регионе?
1: Знаете, у нас, к сожалению, сформировался такой антирусский фронт, и он, значит, от Балтики до до Средиземного моря, расположен, к сожалению, по тем странам, которые мы долгие годы кормили, наши, наши, наши замечательные страны Варшавского блока. А, ну и плюс наши бывшие советские республики, Прибалтийские. И вот центр все-таки вот этой русофобии, он расположен в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. А, и а, плюс нужно понимать, что все-таки там правительство сформировано во многом из американских эмигрантов, мы это все своими глазами наблюдали десятилетиями, mm -hmm. и в итоге сейчас, конечно, я, честно говоря, мне кажется, что там вообще нет никакой независимой политики, а есть, собственно говоря такой вот, значит, по указке там ЦРУ, там, или кого, Газдепа, там, значит, какие-то возникают постоянно элементы напряженности, причем вот всякие такие глупости может говорить не только там, как какой-то там заштатный депутат, но там в том числе, там, президент страны. Вот у нас, я тоже, я думаю, себе сложно это представить. А, вот, и поэтому, конечно, постоянно кто-то mm -hmm. что-то говорит. То они в прошлом году у нас там, значит, Калининград героически все переименовывали, причем они это делали прям как по расписанию, значит, сначала поляки, потом Потом эстонцы, потом. Они просто таблички поменяли. Да, по да, да. Ну, я не знаю, что там они поменяли. Там, Честно говоря, у литов всегда какие-то дурацкие таблички висели. Вы знаете, я застал те времена, это в первом году. Нас же близко очень все с Литвой. И у нас, например, наша замечательная, красивейшая Курская коса, на которую я тоже всех зову. Она наполовину принадлежит Российской Федерации на и вот я в девяносто первом году, представьте, в августе довольно, мне немного лет было, но мы как раз поехали на литовскую часть вот этой угу. вот, значит, Курской косы, переехали, все не было никакой литовской части, просто поехали в город э, литовский, который сейчас в Литве. И обратно, представьте, возвращаемся, но все уже август девяносто го значит, шлагбаум стоит и паспорта проверяет. Вот у нас мы прям сразу первые все калининградцы почувствовали независимость Литовска. Вот Литва, мне кажется, все своими, всеми своими действиями все время пытается показать, что она значит, от России не зависит. Угу. Причем в том числе, в, уходу своей экономии, в ущерб своей экономики. Вы знаете, вот я много об этом говорил в прошлом году. Они дошли до того, что им сейчас нужно... Они постоянно вот эту вот агрессию русскую развивают. Всё, вот сейчас в последний раз выступал значит, полковник, который руководит натовскими войсками в Литве. И говорит, вот, значит, надо и учителю, и врачу выдать по ружью. Они должны быть постоянно готовы к литовской агрессии, вы мало денег тратите, значит, на свою оборону, увеличиваете оборонные расходы, и на самом деле это действительно происходит. И Литва, и Латвия, и Эстония постоянно наращивают свои оборонные бюджеты. Но, может
0: быть, для этого они как раз и торгуют рисками, что русские вот, -вот Конечно, а
1: это единственный вариант. Мне кажется, что вообще на этом все кто-то очень хорошо зарабатывает. Причем зарабатывают не в Литве, не в Латвии, и Эстонии, а в тех странах, которые оружие производят, и в Литву, Латвию, и Эстонию продают. Да? И вообще, мне кажется, мы стали вот заложником всей, вот этой всей оборонной значит, продажи. Так вот, доходит до чего? До того, что, чтобы наполнить ход литовского бюджета, они с 1 января ввели налог на дождь. Ну, вот абсолютно серьезно я вам об дождь? этом говорю. Значит, теперь Литва на самом деле, там замечательные люди живут. И много там людей порядочных, в том числе людей, которые любят Россию, как ни странно. А вот. И люди там замечательные тем, что многие там люди, знаете, какие-то маленькие гидроэлектростанции себя делают. Кто-то, значит, с помощью воды там, ну, понятно, у нас дождя много uh -huh. в наших районах. Какие-то, значит, мельнички делают. Так вот, литовские власти сказали, что если ты используешь дождь Воду, то воду 1 что? января платить.
0: Ну, в смысле, у себя в Литве. Да. А, ну это в рамках Эх. зеленой повестки, наверное. Нет, нет,
1: нет, никак не связано с зеленой повесткой. А как? Именно для того, чтобы наполнить получить дополнительный а, ход, чтобы бюджета. покрыть оборону. А
0: почему, с вашей точки зрения, Александр Владимирович, все-таки вот эти вот годы а, за все эти годы, несмотря на то, что границы были открыты, насколько я понимаю, у Калининградской области были там свои льготные режимы, потому что можно выезжать в соседние страны. Почему все равно, как только проблема возникла, вот эта, ну, видимо, какая-то фобия на генетическом уровне по отношению к всему русскому, российскому, она снова всколыхнулась. Откуда это и почему он, ее никак невозможно ничем заместить?
1: Ну, с поляками, мне кажется, эта проблема, она нестрибима, неизлечима. Мы были в такой исторической конфронтации с Польшей столетиями и были столетиями, такими историческими противниками, да. И, эм, знаете, даже до интересного доходило. Мало кто об этом знает, ну, к примеру, во времена Василия Третьего. Василий III дружил с герцогом а вот uh -huh. Пруссии нашей, Альбрех, там, значит и помогал ему бороться с поляками. Представляете, до чего доходило. Вот. Соответственно, Польша, к сожалению, всегда была нашим противником. И понятно, что там вот этот вот русофобский миф, он очень быстро развивается. И, к сожалению, вот то, что мы столько сил и средств на них потратили, она никак нам не помогло. Uh -huh. А вот с литовцами, эстонцами и латышами, мне почему-то кажется, что это во многом такая же идеологическая политика, которую проводили страны НАТО и прежде всего Соединенные Штаты в Америке вот в те 90-е годы, которые мы, к сожалению, упустили не только в Латвии, Литве и Эстонии, но в том числе и на Украине и в других странах Советского Союза, которые были для Америки стратегически важны. Так. Как страны, которые могут ограничить В том числе выход наш к Балтийскому морю да? а Вот не случайно же Это Балтийское море, море НАТО Это же не сейчас придумано там, Если мы Бжезинского почитаем у него, а Еще в 90-е об этом То есть конструктор этого следует Конечно, я думаю, что американцы действительно Вкладывались вот в эту идеологическую проработку К сожалению, наших соседей Ну, определенным образом они добились своего там...
0: Но с вашей точки зрения вот, как бы Со стороны именно Калининградской области Чувствуется эта угроза? А Чувствуется, что надо, что называется, окапываться и крепость сделать прочнее, или все-таки, ну, ну пишет желтая пресса и пишет? Ну, мы, несомненно, за вот эти два
1: года привыкли к тому, что желтая пресса пишет и пишет, угу. потому что мы абсолютно убеждены, что любое, любая атака, любое вторжение, любое даже намерение, ухудшить жизнь калининградцев, это намерение против Российской Федерации, это полномасштабное столкновение со странами НАТО, и так. это что-то уже запредельное. И когда там американцы те же самые пишут про Сувалковский коридор как самое опасное место в мире, они на самом деле в том числе боятся Сувалковского коридора сами. Почему? Потому что они понимают, что угроза Калининграда это угроза в целом миру. Это действительно Третья мировая война, которую, я уверен, никто не допустит. Uh -huh. а, но... При всем при этом, конечно же, у нас есть Балтийский флот, который нас бережет, и тоже это для нас гарантия стабильности, гарантия уверенности в себе. Но то, что расширение НАТО не может нас не беспокоить, это абсолютно очевидно не только в Калининграде, но и в Москве, в Санкт-Петербурге, где бы то ни было. Потому что расширение НАТО происходит. Оно происходит за счет Финляндии, за счет Швеции. Швеция, к примеру, страна довольно военно сильная. Да. А, у, у нее сильный форекс, сильный флот, угу. сильная экономика, сильная промышленность. Я думаю, что вот на Балтийском море это вторая после Германии по силе морская держава, так объективно. Вот. И, конечно же, то, что эта страна становится страной НАТО, не может не вызывать опасения. Другое дело, что, повторю еще раз, что мы не верим в перекрытие Балтийского моря на наш взгляд, это невозможно. Если это было невозможно в советские времена, когда противостояние достигало апогея. Вот я вам, по-моему, уже где-то рассказывал в вашем эфире uh -huh. о том, что, к примеру, недавно были раскрыты планы о том, как, значит, они перекроют Датские проливы. Никто да. никогда не говорил вот о чем-то там, как-то тут море перекрывать целое. Это, ну, смешно звучит. Нет, проливы, звучит, конечно, да. о Датские проливы перекроют, и, значит, а был план а, Варшавского блока по значит, преодолению этого перекрытия, значит, как, собственно говоря, Датские проливы. То есть вот эти планы, конечно, всегда были, но я уверен, что это невозможно, потому что это все-таки полноценная противость.
0: Я слышала такое выражение от одного из военных, который сказал: что вот как бы вам в СМИ не казалось, что нагнетание происходит до такого уровня, что, думается, вот кто-то дрогнет и начнется полномасштабное. Говорит, всегда помните, что в основном риски нагнетают политики. Понятно, в них есть, конечно, доля истины, но. Военные в массе своей все-таки риски гораздо, реальные риски понимают гораздо лучше, и точно совершенно с шашкой на голову вот так вот не пойдут просто потому, что какая-то газета написала.
1: Вы знаете, мне кажется, тут еще какая проблема. В западных странах очень много военной отрасли, людей абсолютно никак с, войной, с военной отрасли не связаны, угу. потому что вот эти министры обороны, женцы, женщины там, при всем уважении к женщинам, которые могут быть, я уверен, и министрами обороны, но все-таки они должны быть профессиональными, военными. А, и случайные люди, в том числе в военных ведомствах, угу. которые пытаются вот эту свой пост а, использовать для своих каких-то политических целей. И вот, к сожалению, вот произошла дикая девальвация слов военных, в том числе на Западе. И мы слышим в последнее время слова не только от политиков, мы слышим слова всяких глупостей, в том числе от профессиональных военных. А профессиональные военные мне, почему-то кажется, что почувствовали, что на Западе, ни в коем разе мы не говорим сейчас о России, а mm -hmm. на Западе профессиональные военные, в том числе почувствовали, что наступило их время, где значит можно снова, значит, оружием, получить дополнительные бюджеты, получить к себе внимание. Видно, слишком мы хорошо жили последние 30 лет. И вот, значит, военные профессионалы почувствовали, значит, на Западе, что это их час. Вот очень бы хотелось, чтобы их там тоже на Западе обуздали и успокоили.
0: Uh -huh. 18 января стало известно, что губернатор Калининградской области Алиханов распорядился выделить жилье выдворенному из Латвии пенсионеру. И здесь возникает вопрос. Честно говоря, выглядит как полноценную перспектива полноценной какой-то региональной программы по приему людей, которых сейчас выдворяют из Прибалтики, потому что они языковой тест не сдали. А вся трагедия заключается в том, что этим эти люди уже глубокие старики практически. И вот были эти кадры, когда там кого-то на инвалидной коляске везли. Кого-то чуть ли не на носилках везли. И вот не сдаешь тест, будь добр, пожалуйста, метку получи и поезжай на все четыре стороны. Предстоит ли какую-то программу наладить по приему этих людей? Да,
1: вы знаете, региональное правительство этим активным занимается. Я еще в прошлом году неоднократно заявлял, что все, кто будет выдворены из Латвии или чувствуют себя ущербно или как-то притесненно на других территориях западных, в том числе странах, могут приехать в Калининград, и мы всех примем, и всем будем рады. Угу. Я знаю, что губернатор распорядился в этом году создать полноценную программу, и даже назначил своего советника ответственным, руководителя, точнее говоря, аппарата советников, то есть самый главный советник ответственным именно за эту программу, мы сейчас в том числе с ней угу. консультируемся с теми, кто уже был выдворен из страны. Вы знаете, что-то там вот допустим руслан панкратов политический по большому счету заключенный который сейчас недавно оказался, слава богу, в стране, в России, э, попросил политическое убежище, и мы с ним советовались по этому поводу, и вот ты сейчас приехал, э, приезжают постоянно люди, которых выдворяют из Латвии, в том числе из-за несдачи экзамена по русскому языку. Э, мы действительно очень открыты ко всем переселенцам, мы ждем, э, мы понимаем, что мы сейчас в целом, как страна, и мы чувствуем себя, как несомненно, часть России, и важный такой регион России, который может быть первым пунктом, в котором uh -huh. наши русские люди могут вернуться к себе домой, а, на наш русский ковчег. А, поэтому мы этим активно занимаемся, в том числе губернатор, и говорит о том, что это не обязательно люди должны ехать, которые хотят получить гражданство. Губернатор постоянно говорит о карте русского, как о таком элементе возможности открытия для возврата людей, которые может быть еще только задумываются о получении гражданства. То есть это
0: не репатриация, это что-то другое. Это в том
1: числе возможность начать здесь какую-то работу, ведь для людей очень всегда сложно взять все, бросить и уехать, да, нужно как-то с чего-то начать, это возможность получить работу, завести свой бизнес. Мне кажется, что мы эти элементы должны создавать для наших людей, которые когда-то покинули страну или, может быть, даже родились на чужбе, угу. но чувствуют себя частью русской культуры. Вот. И, но более того, я хочу сказать, что на самом деле Калининград уже таким островком является. У нас была огромная статистика вот сейчас на, и, на и новогодние да. праздники. Э, несколько тысяч автомобилей Люди часами стояли на польско-русской границе. Несколько тысяч автомобилей въехало в Калининградскую область сейчас вот на католическое Рождество. Mm -hmm. Люди ехали в Калининград, ехали в аэропорт, пользовались Калининградским аэропортом для того, чтобы поехать на основную территорию Российской Федерации. У нас аэропорт был... На 70% забит номерами немецкими, чешскими, австрийскими. Но
0: они потом возвращались обратно к себе? Или... Кто-то возвращался, ага.
1: кто-то, кто там понятно, может быть, на подольше задержался. Понятно, что это праздники, то есть люди... То есть въехать не
0: проблема, я к тому веду. Въехать не,
1: въехать не проблема, а, и более того, люди едут через Калининград, знают, что это место ближайшее, что называется, место российское в центре Европы. Uh -huh. а поэтому вот мы -то в этом плане свою какую-то особую функцию тоже чувствуем, и я надеюсь, что мы ее выполним.
0: А в... Налажен ли какой-то... Я понимаю, что это может быть в компетенции больше Министерства иностранных дел, но так как... <кх> географическая близость тоже заставляет вас вплотную заниматься этими темами людей, которых преследуют в Прибалтике. А есть ли какие-то механизмы в плане, например, переговорного процесса? Потому что мы знаем, что там в одной из прибалтийских бал, балтийских стран там, задержали человека, которого посчитали угрозу национальной безопасности, потому что он какой-то блок на русском языке про Россию ввел, там что-то не понравилось в его высказываниях и так далее. И а можно ли говорить о каком-то массовом исходе людей из Прибалтики? Как вы Ну,
1: мне кажется, что тот же вопрос такой, мы о массовом исходе с вами узнаем по результатам какой-то статистики.
0: Пока ее не собирают, а, да. да?
1: и не то, что ее собирают. Ее собирают, но она, понимаете, происходит за какой-то период. То есть, допустим, вот увидим мы, что значит, прирост населения Калининградской области произошел там на такое-то количество угу. людей, и мы можем внутри посмотреть, откуда они в основном приехали. Так. Тогда мы с вами это проанализируем. Ведь вот это событие, они происходят вот сейчас на наших с вами глазах, и тут скорее во времени их можно увидеть. Но если говорить о переговорном процессе, вы знаете, ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить Смит, они очень много усилий тратят для решения калининградской проблемы. И Сергей Викторович лично, и в том числе там неоднократно об этом заверял, лично занимается этим вопросом, держит его на контроле. И действительно, ведь вот все эти два года mm -hmm. нас, Калининградская область, и в том числе и экономику, наши, так сказать, прибалтийские соседи пытаются тестировать. И на самом деле, если бы не поддержка МИДа, то, то они там транзит останавливают, то они грузоводят транзит угу, останавливают то угу. пассажирский то еще что-то придумывает Если бы не постоянная работа и поддержка МИДа, и в том числе давлением МИДа на наших соседей, и не только, в том числе, на руководство их есть, наверное, мы бы менее комфортно себя чувствовали. Но понятно, что эта работа очень часто ведется в закрытых форматах, и она не всегда доступна в том числе политикам, известна, не всегда известна политикам. Поэтому дай бог, чтобы наши коллеги продолжали эту работу. Понятно, что мы на них очень сильно рассчитываем. Угу. И в этом плане, что Калининград сейчас стоит на отдельной повестке для МИДа, для нас это большая большая радости и мы за это им очень благодарны.
0: Семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь по коду восемь четыре девять пять плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь Здрасте, слушаем вас, пожалуйста. Алло. Добрый день, Сергей. Да, Сергей Алексеевич. вот скажите, по итогам двадцать второго года Калининградская область по данным Росстата наряду с другими семьдесят двумя субъектами РФ является областью с естественной убылью населения. Вот как вы думаете? Почему женщины, находящиеся в наиболее интенсивном с точки зрения деторождения возрасте, 20-24, 25-29 лет, в 70-е, 80-е годы в РССР рождали намного больше детей, чем сейчас? Спасибо.
1: Значит, это, конечно, очень серьезный такой вопрос. Наверное, это в целом мировая тенденция и, конечно же, страна, Наша находится в этой тенденции, никуда мы от нее не денемся. Uh -huh. Люди стали жить по-другому, к сожалению в том числе и средством массовой информации, даже не столько средством собираться информации, а вот эта культура, которая нас все равно окружает, никуда надевается, она какие-то, наверное, другие пытаются в том числе людям идеи предлагать. Но мне почему-то кажется, что в целом, если благополучие наше будет улучшаться, если наши женщины будут чувствовать себя в большей безопасности, более комфортно и благополучно, я уверен, что у нашей страны есть возможность преодолеть вот этот, этот такой демографический Демографический тупик, о котором вы говорите, и у нас есть перспектива. И вот то, о чем мы сегодня уже говорили, то, что угу. сегодня президент подписал, в том числе, указ о многодетности, мне кажется, это один из важных шагов государства, которое именно направлено на преодоление, в том числе, нашей вот этой большой демографической проблемы, на которую вы обратили внимание.
0: А, то есть это вопрос, как это, удовлетворение базового чувства безопасности, наверное, да?
1: Ну, даже не столько безопасности, а потому как? что у нас великая страна, и мне кажется, мы все себя чувствуем все равно в безопасности, да? А все-таки даже больше безопасности такой, знаете, э, семейной, безопасности материальной. Э, и э, если человек будет чувствовать две вещи. Первое, что он... Э, его материальное состояние от увеличения рождаемости не пострадает с одной стороны, угу. а с другой стороны, что вот это увеличение рождаемости, оно не только э, никак не влияет на его благополучие, но и желаемое, в том числе обществом. А я еще раз обращу ваше внимание, что мне кажется, мы все, мы люди очень общественные. Вот если вот эти два момента совпадут, я уверен, что мы еще можем увидеть русское демографическое чудо.
0: Семь три семь три девять четыре восемь. Давайте вас послушаем. Здрасте, Алон, пожалуйста. Алло. Да. Алло. Скажите, пожалуйста, вот, я обращаюсь к депутату. В Чем Европе, в Европе не очень довольны тем, что там очень много туристов. И, причем они ходят, ходят постоянно, из года в год уже по и, ходят, год. и ходят, и ходят, и ходят, и ходят эти туристы. Видимо, в этом заключался вопрос. Люди местные недовольны, что слишком много туристов? Ну, вы знаете, тут разный подход.
1: Я в данном случае имею, наверное, право говорить, как калининградец. Давайте. Но я в Калининграде родился, мои дети там родились. вот Понятно, что туризм – это всегда какой-то такой вызов тем, кто уже там живет Но вы знаете, настолько сложно иногда и настолько быстро туристы становятся жителями, что я всегда бы очень остановился осторожно отнесся к интересам туристов. Но другое дело, я хочу сказать, что вот социальные службы, и вы абсолютно правы, власть должна обеспечить работу туристической отрасли таким образом, чтобы вот этого какого-то конфликта между потенциального между туристами и теми, кто постоянно живет в регионе, не должно возникать. Угу. Люди должны себя комфортно чувствовать, как, когда они и туристы, и когда живут в регионе. И это никаким образом не должно влиять, собственно говоря, на их благополучие.
0: Это, знаете, из когда мы про туризм плотно говорили, про вот эти туристические центры, даже кластеры в России, которые постепенно формируются, логика как раз сводилась к тому, что люди сейчас в силу обстоятельств начали наконец-то интересоваться своей страной и просто Регионы оказались ну не то что не готовы с технической точки зрения но даже из моральной то есть условно почувствуй себя венецией или почувствуй себя неаполем когда у тебя толп, толпа туристов но с другой стороны многие скучают по тому как себя ощущали во время чемпионата мира по футболу
1: вы знаете мне кажется коммунальные службы это ключевой на самом деле вызов который перед нами стоит вообще вот все что uh -huh. происходит в нашей коммунальной инфраструктуре слава богу в Калининграде мы более-менее да. в данном плане уверенно себя чувствуем, но в том числе туристы, это и вызовы для именно, прежде всего, коммунальных служб. Потому что если люди не ощутят, которые живут там в Зеленоградске, к примеру, да, наверное, угу, в самом нашем угу. популярном туристическом городе, если они не почувствуют тут это огромное количество туристов на развитии их коммунальной инфра инфраструктуры, то и вопросов в том числе к туристам не будет. Коммунальная инфраструктура и безопасность – два ключевых фактора, которые влияют, конечно же, на комфорт наших жителей повсюду. И вот я считаю, что это должно быть обеспечено прежде всего властями.
0: От необычный вопрос пришел? Обычно так говорят, я слышала жители Дальнего Востока, которые говорят, я на Материк поехал, а <саспорядок> там Сахалин, например. А в Калининграде как называют основную Россию? На Большую Россию. На Большую Россию поехал? Ну, не на, на большую Россию, это как-то мы с вами очень не по-русски сказали, лучше меня простите. Но, <свят> на большую землю, скорее. Но, да, наверное, больш, на да. большую
1: землю большая Россия, да, конечно. Остальная территория Российской Федерации, вот такой формализм, к сожалению. Остальная а, территория, территория, остальная,
0: <свят> остальная <свят> но ее не оставляют. Основная, 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 основная территория Российской Федерации. Да, ну то есть на большую землю поехал, в конце да, концов. Да. А, с, так, здесь еще был сейчас вопрос от наших слушателей. Так, 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 так. Мне кажется, это приятно, когда к тебе в город приезжают туристы и восхищаются городом, говорит Илья. И, а, назов... Вот вопрос нашла. А, назовите, пожалуйста, основные тренды развития Калининградской области, когда зацветет в условиях туризма и того, что люди просто хотят посещать собственную страну, изучать собственную страну.
1: А мне кажется, Калининградская область только выигрывает от текущей ситуации. Еще раз да? говорю, ну не в плане вот, вот этого какого-то геополитического накала. Конечно, нет, в этом нет ничего хорошего, никто от этого не выигрывает. А в плане вот этого туристического бума мы, конечно же, только выигрываем. У нас прекрасно развивается вот этот так, формализм, опять-таки же, уже, mm -hmm. извините меня, хорик и сектор, то есть это и гостиничное хозяйство, и ресторанное хозяйство. Никогда у нас, даже во времена Чемпионата мира по футболу, не было такого развития этого бизнеса. Такое количество новых ресторанов появляется гостиниц, каких-то просто экскурсоводов, новых маршрутов. Вы знаете, вот я хоть и калининградец, родился в Калининграде, но, допустим, у нас появился новый туристический город железнодорожный на востоке области, и я к своему греху там ни разу не был, вот обещаю вам, значит, приехать в Калининград и посетить. И это тоже, в том числе, эффект туристического бума в целом в стране.
0: Александр Шандарюк-Житков был с нами, зампредкомитета Софида по бюджету и финрынкам, Синатор Калининградской области. Александр Владимирович, спасибо, ждем вас снова. Спасибо большое. Далее информационный выпуск Юрий Будкина. Я до завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.